0: Vi här i Skosverige, båten som handlar om svenska skolan, med Karin
1: Berg och Jakob ja. Mm. Oh. Yeah.
2: Då rullar vi, Jakob, detta eh, lite exklusiva avsnitt som det ändå är, eller hur? Ja,
0: alltså vissa podcastar jobbar ju så att de har liksom exklusiva avsnitt som de släpper bara för att folk som betalar. Liksom man kan köpa något sån medlemskap och ha bonusinnehåll och så. Mm. Eh, hade vi varit inne i det här världen av ekonomiska skäl så hade vi kanske gjort så. Men, men det är vi båda två för dumma för och för ointresserade <laughs> av, om vi ska vara helt ärliga. Så att vi jobbar inte så att vi bara släpper eh, så. Ja. Det kommer ett avsnitt mitt i veckan, det Var roligt, det var spännande. Och det finns en bra förklaring till det. Så, så blev det så att vi fick möjligheten att ta ett samtal med en superintressant professor.
2: Ja, och vi har alltså pratat om för några avsnitt sedan så började du och jag titta på en rapport som handlar om pandemins påverkan på skolan globalt sett som... Eh, Unesco har tagit fram och eh, mannen bakom den här rapporten eh, hette Martin Gustavsson och det gjorde oss lite nyfikna <laughs> är han svensk kan man få prata med honom
0: precis, precis, skriven av professor Martin Gustafsson vid Stellenbosch University och då, det som blev det bara såhär ah, Martin Gustavsson haha, kolla här, det är en svensk mm. eh, och så tänkte jag såhär, men Stellenbosch eller kanske jag som är okunnig, men det är här, det här vi tänker inte. om så började jag googla på det så visade det sig att det ligger i Sydafrika. Det är Sydafrikas äldsta ja. universitet, ledde jag mig på internet. Så, och då var jag så här, hmm, det här var spännande. Så medan vi har att och klippte det avsnittet som, när vi pratade om det, tänkte jag, men jag hittar hennes e-post det så bara mejlar iväg och så här, men du, tack för din intressanta rapport, det här var superspännande. Och så började vi mejla och det ledde till att vi fick till det här samtalet
2: Ja, och eh, det här samtalet då är inspelat på länk via Sydafrika helt enkelt, han sitter i Sydafrika vi sitter i Sverige, och det kan ju kanske då eh, göra att man får vara lite förlåtande över ljudkvaliteten ändå
0: Precis, det är liksom vad det är så, men, men det, det hörs bara, några få gånger så eh, faller du lite grann. Mm. det är ju på engelska för det visar sig att han eh, har svenskfödda föräldrar, men är liksom eh, född och uppvuxen i Sydafrika Eh, lite bakgrund om den här eh, professor Gustafsson då, innan vi kommer in på liksom, själva samtalet. Han är eh, professor vid ekonomiavdelningen eller ekonomi-institutionen liksom, vid Dess eller Börs Universitet. Så han är ju liksom ekonom. Jag tror att han har varit i Sverige men pratat om liksom, nationalekonom. Och, så. Eh, och han har jobbat mycket med motsvarande utbildningsdepartementet i, i Sydafrika förut. Om, Liksom ekonomi och utbildning och, och pandemin, eh, men även innan så. Det har liksom varit en stor del av hans arbete förut. Och med det som bakgrund så blev det att han fick skriva en rapport eh, om liksom, utbildning i världen som blev klar precis innan pandemin bröt ut. Eh, så. Eh, och det har att göra med det FN-målet. Det finns ju den vägen där 20-30-målen med liksom, eh, mål som hur världen ska bli bättre. Och det fjärde målet är det handlar om utbildning och att alla barn ska ha rätt utbildning. Och i, det tror jag många svenskar vet, men många svenskar inte vet att det också finns delmål i det. Mm. Det är, som är bland annat tydligt definierade, att liksom i årskurs tre så ska alla barn kunna läsa och skriva någorlunda okej. Okay. Och man ska kunna räkna och okej. Okay. Eh, och att liksom det är någonting man mäter och försöker räkna ut land för land. Det, det är absolut inte så att de siffrorna är särskilt bra överallt, men, men det finns ändå. Mm. Och, och då släppte den här rapporterna precis innan åt FN-organet, UNESCO och framförallt deras statistikavdelning som heter UIS som är typ som OECD fast för hela världen om OECD bara mäter liksom, framförallt den rika delen då, mm. så är det liksom för hela världen och då gör de in honom och bara här, men du kan inte du försöka peta ihop en rapport om det här för att se hur det går med det här med pandemin mm. och det är det som han har skrivit om vi lägger länken i avsnittet den är superintressant Eh, typ 50 sidor Man behöver inte läsa alla sidor Utan man kan scrolla lite och läsa är en sammanfattning i början 10-15 Det är inte så svårt att ta sig in i eh, så eh, Absolut väl värt den tiden eh, Om man ska tänka ja, och... Eh, och jag tänker att vi lyssnar på snittet Och sen så kan vi prata vidare efteråt
2: Ja eller hur för den här rapporten när vi läste den så väckte den ett antal frågor och vi tänkte att istället för att försöka lista ut vad de handlar om själv så frågar vi professorn istället så nu ger vi er professor Martin Gustafsson helt enkelt.
0: First of all, welcome to uh, the podcast. Uh so let's talk about this uh, report that you wrote. I guess that it's been a lot of commotion and discussions on this topic the last couple of days and weeks for you.
1: Uh yes, they they have um in fact I mean m more than half of my work as as an education economist and as as an education planner here in in South Africa, more than half mm -hmm. of my time has been absorbed by issues relating to the, to the pandemic. So this is, yeah. this is part, this is part of that. Um, and, uh, so this, this report that, that, that is now that was published last week is, um, in a way it's an extension of an earlier report I did for UNESCO Institute for Statistics just before the pandemic. Mm -hmm. And that earlier report focused on, The, the 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 future of uh of learning proficiency in schools and and mm -hmm. this is of course related to the united nations sustainable development goals and we have this goal that we want all children to read proficiently by 2030 unfortunately mm -hmm. the, that that original report mm -hmm. indicates that uh you know we would we would be lucky if we if we even reach 70 percent of children by 2030.
0: And that was before uh, the pandemic.
1: Yeah, this was not before the pandemic. Yeah, mm -hmm. and uh, mm -hmm. I mean, I think part of the problem is that you know when these these sustainable development goals are set, they're they're quite idealistic, and mm -hmm. uh, you know. But then if you compare, you know, how how does how do schooling systems actually work? Nobody improves as quickly as we want, uh, you know, schooling systems to improve. I mean, you would yeah. be familiar with that as a teacher. I mean, governments often have very very idealistic goals mm -hmm. so that was the the initial report and then came the pandemic and and so unesco institute for statistics asked me to do an update but mm -hmm. taking into account the pandemic mm -hmm. and uh that that was not easy i mean we've never experienced <laughs> anything like this pandemic before mm -hmm. um and uh it was difficult to get data and evidence above all it's uh, difficult to get evidence on a very important relationship. And that is mm -hmm. the relationship between contact time lost and learning lost. Mm. We're starting yeah. to get a better picture now. So the, the, the report that came out last week mm -hmm. assumes a ratio of one is to two. So mm -hmm. it means that if you lose one month of contact time, you, you're actually losing two months of learning now mm. oh. some yeah, people that might sense, say but, but how is that possible yeah. really well it might make really. sense to you as a teacher yeah but i think for a lot of people that 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 sounds a bit strange and one then has to explain you know that this this mm -hmm. is this is related to the psychology of children and forgetting and you know the just the the mental and 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 and, and social you lose what you had even before Mm -hmm. the, the the interruption and we have evidence of the evidence from the past in relation to this i don't know if there's evidence from sweden but um from a few especially developed countries we have evidence of how much learning is lost during school holidays mm -hmm. and this is in the past this has been part of this debate around are school holidays too long do children forget too yeah. much and so on so we've used that evidence and some other evidence To arrive, this ratio of one is to two. All right, it's mm -hmm. uh, for the world, okay? and of course, the world is mainly developing countries. We don't have a good data on 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 these countries a lot of the time, so um, the data kind of basis is still quite weak, but it's getting stronger. So, um, for example, in South Africa, where I'm where I'm working, uh, we now have uh, evidence. That actually we are close to a one is to two ratio in South Africa. We, mm -hmm. we, we had uh, about 60% of the 2020 uh, school year mm -hmm. was lost, mm -hmm. um, which is not as bad as many other countries. Yeah. So 60% right. of the year were lost in South Africa. But if we look at the result, at the reading proficiency of children who were. At the end, at the end of 2019, and compare that to children at the end of 2020, we see that 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 children have gained nothing. So even yeah. if they were in school 40% of the time, it seems as if that 40% of the time didn't help them, mm -hmm. because their reading has not progressed at all during 2020, on average. Because these disruptions have been so large, and of course it's not just the school disruptions; it's it's it could be mm -hmm. crises in the home with parents mm -hmm. losing jobs and etc cetera, etc cetera. so so one of the one of the difficulties around doing this type of work is knowing this ratio and mm -hmm. i mean I, you know it it would be i don't know in sweden if 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 there are studies on this i imagine they would have because there's a lot of data in sweden um i know that from belgium for example there is there was an early study that came out that showed a ratio of about one to one is to 1.5 so in other words if you lose a month of schooling you've actually learned one and lost one and a half months of learning um so this is the one thing that's difficult to measure and the other thing which should be easy to measure but is actually not is well at least not globally is is the time that children have lost Oh, yeah. Because um what you find in a lot of countries, not Sweden, because Sweden has kept its at least its primary schools open, but in a lot of countries they've allowed the decision to rest with the school. Mm. So schools can decide, for example, if they want children to come every second day or every mm. third day or you know, three day three out of every five days. And some of that information is 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 not known at at a national level. Yeah. Yeah
0: we have the situation right now with our uh, secondary education it's a very much like uh, it varies a lot from region to region and from school to school so i imagine that would be hard from a, a statistics point of view from a research point of view and i also imagine like with all the countries and all the ministries of education trying to combat the effects it might be hard to study and understand but uh, you've reached a lot of interesting numbers a couple of interesting numbers in this report that i would like to ask you about because I understand some of it but I don't really understand like how do you know this <laughs> for example you, yeah. you see the number of how many kids in grade three who were falling below uh, reading proficiency levels I think it was like 14 million or something like that
1: how do you know that
0: how how is that
1: studied is it but, okay that very good question and I'm I'm glad you're asking that question because You know, some people see these statistics and they think that, you know, everyone is measuring this. You know, the mm -hmm. data is all there and it's actually not all there. Mm -hmm. So, um, and and this is a challenge that that existed already before the pandemic. So, um, you know, you have the United Nations setting these mm -hmm. uh, sustainable development goals. One of the goals is that all children must be able to read at a minimum level mm -hmm. at particular levels of, of the schooling system. And uh of course that means you need to define what you mean by minimum level. So there's been a lot of meetings and people and academics and policy meetings around how one defines this. And generally what Pearl, in Pearls and TIMS is considered, you know, the, the minimum. Mm -hmm. um, but and for a country like Sweden, I imagine that you know there's probably not more than 10% of children who fall under that minimum. Mm -hmm. But if you come to developing countries, for example, South Africa or Brazil, you will find that uh, most children are below the benchmark. So, you know, on your question, how do we know these things? Well, we, we the, 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 there's a complicated process of of taking the the data that we have. A lot of that data is from international testing systems, so TIMS, Pearls, and PISA. Mm -hmm. But then also from some regional systems, there's a Latin American one and there's an African one, um, and we then use the statistics from that. We try and 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 standardize those data sets against each other, mm -hmm. and and arrive at global estimates. Of course, there are many there are many countries which which have almost no data at all, mm -hmm. and there what that's where in a way the the magic or some would call it the witchcraft comes in <laughs> uh you uh you then use other variables from the country levels of poverty uh etc women empowerment and and then estimate on the basis of that you know what you know what per what percentage of children in Mauritania for example are yeah. below the, the the that minimum level so there's a lot of estimating and imputation Uh, going on yeah. but I think yeah I, there's also a lot of emphasis on improving these systems not 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 so much because you know UNESCO needs to know this but because Mauritania needs to know this you know yeah. um yes. Honduras needs to know this uh, for mm -hmm. their own planning purposes I mean in in obviously in in, in the European Union all countries have very good systems Yeah. For this, but uh, one must remember that there are also many countries with quite weak systems, even large countries like India uh, mm -hmm. have very, very little idea whether the children are getting better or worse mm -hmm. at reading or whether it's just staying the same.
0: Yeah, so I understand that there's a lot of projections, and I read somewhere in this report that roughly 20 years of pro progress were was like erased from the last year of pandemic. Was it? In, I think it was in regard to proficiency in in grade three and reading. How would, like Correct. how do you go around? How 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 should the world go about fixing that? <laughs> this is my question as a teacher and maybe you don't have the answer as a researcher how, but how do we fix that i want to know well, how do we fix it? <laughs> uh,
1: it it's it's a it's a scary statistic i i i i didn't really like that 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 particular statistics it's correct but it's a little bit sensationalist because yeah it's not as because it almost suggests it's going to take 20 years to fix this and mm -hmm. it's not going to take 20 years to fix this it's just that in one year we've had an ex it, it, we had a cliff basically yeah. So learning went over a cliff, but, um, you know, the base, the fundamentals of schooling systems are still there, you know, I mean some teachers have lost their lives, you know, from, from COVID and so on. But still, mm -hmm. you know, teachers are still there and teachers are at the center of the mm -hmm. capacity of any schooling system. Now, teachers have not disappeared. Teachers have not forgotten, you hope. Mm -hmm. um, so uh so so it should be relatively easy to relatively easy to 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 recover but at the same time so so the the report talks about you know recovery lasting perhaps as much as 10 years but if we are very good at the acceleration maybe five years um so i you know i, I don't think one must over you know be, be very alarmist mm -hmm. about this But at the same time, I think even in countries like Sweden, um, the evidence that we have from the past suggests that if you look at the data in Sweden 30 mm -hmm. years from now, mm -hmm. and you look at you know, who was at different levels of the schooling system, you will see effects in, um, in the earnings of, uh, of individuals, Uh, you will see effects in terms of their post-school qualifications. Um, this, I mean, this, this, this—we've past, where there have been earthquakes or mm -hmm. floods or you know, or, or a very long teacher strike. We've seen in the past uh, that uh, you know these effects can be seen long into the future, and economists like to look at this, and and mm -hmm. it is important. Often those effects are quite small, but they are noticeable. So so uh I think you know even in Sweden one one needs to one needs to be aware that one needs to do everything possible to try and get these children back to where they should be yeah but accept that it you may not get them right there they may have effects that last the rest of their life
0: yeah and and I wanted to ask you from a Swedish perspective because we've been having as you mentioned before compared to other countries, very open schools. We've had very, comparably small uh, interruptions, at least in the younger grades, from upper secondary, you mm -hmm. know, school on and up, it's been more or less closed all the time. But, but uh, younger students have been more or less in school. And I think with the level of technology and digitalization in the society, we've been having a roughly successful online school compared to countries where maybe once a week, parents came in and got packets of papers, and that was education for you. So, so compared mm -hmm. to that, Is there any research that you've seen that, like, that that could be mitigating the consequences of of this past year or the learning loss? I mean, you, you spoke before about contact time, but what happens when contact is over in the Internet? Does that work or is it just kind of trying to. Fix well, won't I mean,
1: undoubtedly, especially in especially in better organized uh, uh, schooling systems. Uh, these distance education initiatives, undoubtedly, they will, they will play a role. Mm -hmm. um, the, I think it's still early to see, uh, to expect evidence of how big a role that played. Mm -hmm. um, I think the Belgian study, which was one of the earliest studies to come out, mm -hmm. had something on this and um, yeah. And I think there's some other studies which confirm this, and that is that the, the, the problem with uh these these this kind of remote learning, learning by internet, is that um more middle class students tend to cope quite well mm -hmm. with that. But it's 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 the less advantaged students from less advantaged households, immigrant households, yeah. working class households, those are the students that don't cope very well with this. So mm -hmm. you see. Uh so actually, I mean, in some ways you could even argue that these distance education uh programs, though necessary, could actually have worsened mm -hmm. because 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 different different segments of society have such different capacities mm -hmm. to make use yeah. of this. Um I mean at the same time, it, it yeah, we, we you know we we uh you know globally you know all countries were reporting that you know we are doing distance education and and we are compensating mm. for these losses i think that that a lot of that is fiction yeah. uh there are there are many countries that tried to do things that put things up on the website and then assumed that people were going to use this but mm. they haven't you Not know really. so i think one needs to be very careful i think there's quite a bit of kind of Almost government propaganda. You know, we've done what we could, um, yeah, yeah. but you know, the question is, you know, how how many people did this actually um, uh, reach, and how? What was the quality of the materials? Because even in Sweden, mm -hmm. uh, there would there was no expectation that the pandemic was going to happen, so there was there were no really good and tested packages that could be used that you could take off the shelf and yep. then suddenly use. I mean, I'm sure even in Sweden there was experimentation mm -hmm. and guessing around yep. what is effective and, and and what is not.
0: A lot of it, of course. You mentioned before, and it's mentioned all through this report about accelerated learning and the prognosis of what will the future look like and how long time will it get take to get back on track. And you use the numbers of like 0, you know, uh, 10 and 20 percent of accelerated learning but what does that look yeah. like in practice what does that mean to be 20% more effective in learning as a school system
1: well good question and um, it comes back to this idea of you know the 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 percentage of learning that you've lost in terms mm -hmm. of a year of learning you know so i mean the obvious like point of departure is if at the beginning of the year you could only read you know at level x and at the end of the year you could only read at level x still you've mm -hmm. had zero kind of educational gain all right yep. and then under normal circumstances you know in a swedish school on average children will will gain a certain amount of learning okay mm -hmm. um now the so when you say 20% acceleration it's like saying well we need we need that gain but 20% more yep. uh not in order to make you ahead of wh where you would have been before the pandemic but just to mm -hmm. catch up to yeah. where children would have been uh before the pandemic um
0: and specifically yeah. what do schools and school system needs to do to be able to deliver that i mean how, how do we become 20 more effective?
1: <laughs> yeah exactly um well first i mean to begin with it that th there's almost an automatic mechanism in the schooling systems because you have a curriculum mm -hmm. and you know you have expectations that children should do x by the end of the year yeah. and teachers are accustomed to these uh, you know goals and uh, and so in some ways you know responsible teachers will see you know just e instinctively see oh that there's a problem with this there's a problem with that mm -hmm. and they will um They will, they will work on this, and I think I think that has often been underestimated. So a lot of governments around the world are coming to, you know, saying we need to have extra classes in the afternoon. We need to have three hours extra. No, it must be six hours extra. So quite big, you know, mm -hmm. intervention programs. And I think what one must also remember is that, you know, you can't manage everything. You have to leave some of the work and some of the responsibility to teachers. Mm -hmm. And it will be different in different in different schools and and different teachers do acceleration in different ways. Yeah. And I think one needs to create the the space for that. Um, but yeah, uh, they, I mean, in developing countries, uh, you know, there they, they are there are a lot of kind of interesting ideas from before the pandemic that have now become very fashionable. Uh, for example, uh, India has this um, program where they take children out of the school into extra classes, mm -hmm. and instead of you, you dividing them up by grade, we'll divide them up by ability. So you mm -hmm. will have grades two, three, and four children mixed, but they have the same ability. And, I mean, what's interesting about that is that it, it breaks through The, the the issue of grade you know i mean schooling yeah. systems are very structured and you know you have grades two three four and we very seldom mix mm -hmm. those grades but sometimes like now perhaps there are good reasons to take to do kind of support work for children with some problems across different grades
0: yeah Yeah. The question that I wanted to ask you is about the time frame because it, it, when, when I read this report, what I realized for the first time is that this is going to take some time to, to kind of manage no matter if it's at 0% or 10% or 20% accelerated learning. And I feel that sometimes as a teacher, I'm, I'm, we're very much like it has happened right now and uh, politicians right now are very generous when it comes to uh, assigning extra funds or taking away extra tasks that might not be connected to the core Object of education, or rather, like other stuff, uh, like a lot of meetings are being cancelled and stuff like that. But what about the long term? Like, how long time should schools be prepared to consider that we still have to focus on post-pandemic kind of uh, interventions? Yeah. Like, how long time will that be?
1: Well, I, I mean, I you, 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 you. These are these. This is an important point. Uh, the, The, the argument i would make is that one needs to balance mm -hmm. kind of the business as usual stuff with dealing with a pandemic because it's mm -hmm. not you know the world existed before the pandemic as well and i think that some of the, th the my fear is that there's going to be so much emphasis on kind of fixing things in relation to the pandemic that we forget about good things that we started before the pandemic we need to do both we need to have a good balance so for example if there were good uh programs to develop the capacity and skills of teachers all right um though and that that existed before the pandemic that should continue you know what what you don't want is a situation where a government says oh no no everything is the pandemic now so that's old you know it may be old but but it still will help us in the current uh situation so i think it is a, it's a, it's important to balance, uh, you know, yeah. our reactions to the pandemic with kind of things that we were doing right. Yeah. In I any case, give, yeah, I can
0: give an example about why I thought about this question because I was reading a conversation the other day between a couple of headmasters, and they were talking about if it made more sense to to invest extra resources and time and energy on on students who are about to graduate, or if it's more it makes more sense to focus on younger students because they're losing a year of year nine or year 10 or 11 compared to year one or two like what is the best or the worst and what are the consequences and i see a point in reasoning for both so that is a little bit where i was thinking of of this in comparison to the pandemic and the effects what are your
1: thoughts on that <laughs> well i mean my thoughts and, and the thoughts of many people are that that we we absolutely need to prioritize fundamental skills i mean the curriculum there's a whole debate around whether the curricula of schools are too crowded with you know too much content um many teachers make that point and i think now is a time to accept that yeah look some things it's not a disaster if you know you as a science student don't learn this particular experiment you know because you will learn other experiments and you can learn that The, the missing experiment later in life if you need it yeah um but in terms of 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 you know the fundamental skills you know children who are who lose out on reading and basic numeracy mm -hmm. in the initial grades of school are going to suffer very badly their whole lives mm -hmm. so i'm you know this is a very very strong argument i think one can make in the case of developing countries but i think even in sweden mm -hmm. i'm sure that that uh there must be a realization that that the, the the most critical thing to focus on is 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 the earlier grades of course in sweden you 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 have the advantage which mm -hmm. other european countries don't have that your primary schools were not interrupted no oh, yeah um
0: yeah but i'm, I'm absolutely certain uh, working in the primary school uh, that there will be needs to to invest and take care of uh, the pandemic effects uh, on learning as well because yeah. even if kids have been coming to school nobody's had a normal year and nobody's been functioning at optimal performance <laughs> the past year it's the same for adults okay. and for kids so I think that that is mm. but I realized that, that it's harder to study I was listening to the ministerial meeting of UNESCO on this topic the other day and they were talking about uh, finances and economics and Uh, they had studied, I think it was 54 or something like that countries and, and all the uh, extra money being um, portioned out right now uh, to combat uh, the pandemic. And they found that it was something like $14 trillion, I think it was, combined in, in comparable countries and less than 2% was invested in education. Uh, and I realized that in, in the beginning of the pandemic, maybe The educational system is not the most important area. Even if I'm a teacher and I always find schools important, maybe it is important to invest in healthcare and emergency, like, like the economy. So we have a good economy afterwards. Yeah. Otherwise, why, why do it at all? But when does it make sense to start investing in schools? Because I feel that in three or four or five years, politicians are not going to be as generous when it comes to finding funds to combat the effects of the pandemic. Is my idea. Uh, what do you think about that?
1: Well, I mean, in in, in a you know, I, I imagine in Sweden uh, the the budgetary impact on education will not be negative and very serious. And in a sense, mm -hmm. Sweden is very fortunate yeah. in that in that regard um for certainly for many developing countries but i think even some developed countries mm -hmm. um the, the 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 problem is more serious it's not just that there's no money for additional things to deal with the pandemic in education mm -hmm. it's that the budget is being cut yeah and there are salary freezes for teachers and uh, you know investments in new systems and schools have been stopped and so on so um Yeah, I mean, certainly there there are some very good arguments that one can make for for for, for not marginalizing uh, mm. education uh, in in this in in this uh, situation. Okay.
0: If anyone listening to this would be more interested and want to know know more, uh, what would you recommend them to uh, search for or read or study upon to kind of expand their
1: understanding of? of this issue well okay I, i i um i come from an i i'm now in, in kind of the economics of education field there's mm -hmm. a lot of um interesting work in this field uh sometimes i think it, it sometimes i think it's a little bit naive uh mm -hmm. economists have sometimes are a bit naive about about schooling um they often don't you know take into account for example the political elements school schooling systems are very political mm -hmm. um teacher unions play a big role uh you know the content of the curriculum is very political as well yeah um so you know i i would i would say that that um yeah i mean if you want to look look further into this Uh, I think, you know, the economics of education is going to provide quite a lot of the important answers mm -hmm. in this area. I know some people in, you know, pure education academics don't really like this. And there's often rivalry <laughs> at universities between the education people in economics and the education faculty people. Mm -hmm. But the education faculty people uh, will also be be, be producing uh important work but I think uh, yeah the, the most important thing to watch out for and and I don't know what the answer to this question is in in the case of Sweden mm -hmm. but the most important question I think is what have the learning losses been in particular at the secondary level where you did close schools mm -hmm. and to what extent has inequality worsened As a result of these closures at the secondary mm -hmm. level i'm sure that there are some swedish analysts working on this now mm -hmm. um and and i think that is something important for teachers to watch out for okay so uh,
0: thank you for spending time with us and thank you for talking uh, with me on the show it was uh, super nice
1: thank you very much
0: Vad är det du fastnade för i det här samtalet då? Om ja. du tänker här, vad är du liksom tar med dig från att ha lyssnat på den här diskussionen?
2: Alltså det första som, alltså jag tycker det är mycket som är intressant med, med det här samtalet och det globala perspektivet men om vi ska dra det till, till det som vi, vi står inför i Sverige och när vi har pratat om stängda och öppna skolor och att liksom, vi ändå någonstans har stått för att ha öppna skolor Mm Eh, så, så är det som någonting som egentligen inte. Jag har ju hört. Det här att man har diskuterat stängda stäng, att liksom sommarloven inte ska vara så långt. Men jag har inte tänkt på att det fanns en faktor. Det här, den här, att en stängd skola i eh, en månad betyder två månader förlorad, eh, förlorad inlärning. Eh, eller förlorat lärande. Mm. Eh, det var ju en ganska otäck siffra måste jag säga. Liksom att om, om vi då har en, en månad sommarlov betyder det att de förlorar liksom. Ett antal. fast då skulle väl skolan ni för sig vara stängd men ändå att man glömmer så mycket att det spelar roll det tycker jag är en väldigt en väldigt, eh, väldigt intressant siffra och Även då om man tittar på den situationen som jag är i, när man eh, den här distansundervisningen, precis som man säger, det var ju verkligen en experimentverkstad. Och har den spelat någon roll för, 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 liksom för våra elever eller har den distansen påverkat. De eleverna, eh, det vet vi ju inte än. Och, och, och jag kan ju mycket väl tänka mig att alltså det som han kan se då, alltså dels den här liksom, siffran som fanns i Belgien eh, där man pratar om 1,5. Eh, och det hade, de kan man ju tänka sig hade någon slags distansundervisningen då. Eh, och just också det som jag som, som vi verkligen kan bekräfta, jag kan bekräfta honom i för det ser vi, ju vi väldigt tydligt i de undersökningar som har gjorts i Göteborg stad och eh, som man har sett runt om i Sverige också, det här att, att det är de, eh, alltså de som, som har det svårt i vanliga fall, alltså de socioekonomiskt utsatta, att det är de också som drabbas av eh, när skolan är stängd. Mm. På grund av att de inte kan ta till sig distansundervisning på lika bra sätt. att de, eh, Och att, det, gör att det, det kommer att påverka dem mycket mer. Och det gör ju, precis som han säger, att äh, klyftorna i skolan ökar.
0: Eller hur? Det finns så mycket i det här som är diglobalt Så finns det så mycket som är svenskt. Och mycket av det hänger ihop. Och mycket av det är annorlunda. Om man ser till att liksom det finns 1,6 mm. miljarder barn i skolålder i världen. Och att 91 procent av dem mm. upplevde någon sorts eh, avbrott i sin undervisning under 2020. Liksom så. Det var ändå liksom, innan vi började stänga högstadieskolor i Sverige. Mer än liksom vi ensakade ut brott. Så, så det, vi har ändå varit väldigt väldigt liksom mm. annorlunda. Vi tillhör de här sista 9 procenten som liksom inte riktigt finns med i... i Liksom hur hela världen har förstått den här pandemin ändå. För vi har varit undantaget, men såklart på ett positivt sätt om man jämför. Men liksom, om man räknar då på att barnen har förlorat i snitt 54% av ett år i, i liksom kontakttid med sin lärare Om man räknar, då tror jag att man räknar bort distansen som, som kontakt. Man mm. har inte samma kontakt på det sättet. Att Det är meningsfullt att det kanske förklarar varför folk lär sig sämre. En mm. liksom av flera förklarar inte för varför folk lär sig sämre under distansundervisning mm. jämfört med att liksom, att vara på plats. Om vi jämför med hela populationen. Visst, det finns enskilda elever med liksom hela populationen. Så är det nog ingen skräll om vi skulle göra nationella proven nu. Att det skulle gå sämre för de flesta. liksom Än vad det hade gjort annars. Om man kollar på huvudmän, mannanivå, skolnivå. Nej. Nationell nivå och så. Eh, och det kanske är rimligt. liksom så. Mm. Och, och, och jag tror att det är... Vi, vad vi behöver göra naturligtvis är att förstå det här utifrån ett svenskt perspektiv. För här har de inte förlorat 54% av ett år. Och liksom, lägger man till när jag faktorn som man pratar om ett förlorat år. Kan man liksom visa i hårda data i genomsnitt i världen. Så, så är det liksom inte riktigt kanske så illa i Sverige. Mm. Men det kan fortfarande vara så att vi har förlorat ganska mycket. Eh, så. Och att förstå precis hur mycket det är. Mm. Är en super, super viktig eh, liksom, utmaning som vi har framför oss. Eh, så. Och att i det, det kräver att vi också speciellt beforskar liksom, med hur det har varit på gymnasiet med liksom de här olika snabba kasten fram och tillbaka. Och att liksom så och hur det har varit för de som gick i sin gymnasieutbildning mm. hur det är för de som har börjat på gymnasiet och vad liksom det för bo som finns där. Hur har det varit på, på högstadiet där man, om man ska tänka nationellt i Sverige har det ändå varit, känns det som 50-50 typ till och från på och av under vårterminen hittills så det ser ut att bli så under resten av terminen ut också liksom, i olika konstellationer. Men också säga hur, hur har det varit för dem Som har varit fysiskt på plats Hela tiden Men som För att man är precis som alla andra människor Inte har fungerat perfekt Man har inte liksom lärt sig så mycket som man har kunnat göra För, man har, för det var fler lärare som är borta Fler elever som har varit hemma du vet, liksom Planeringar liksom en, Bara allmän mående liksom Mental hälsa som har varit Det senaste året hos alla människor Som ändå gör någonstans att jag tror att vi kommer att se Lägre resultat rakt över och att gå från att gissa till att veta, det kräver eh, att vi ändå håller lite koll på de här frågorna.
2: Jo men eller hur? Bara det att ett litet barn eller ett, alltså som går i årskurs 1, är hemma i karantän i tre veckor och även om den får uppgifter med sig hem och så vidare så betyder ju det ändå att är det tre veckor så är det fem veckors förlorad skola om vi ska gå på Belgiens siffror. Och just det här att man kan se på skolresultat om det är oro i samhället och att om vi inte gör något vettigt åt det här och tar reda på vad det är faktiskt som våra unga människor har förlorat så riskerar det här att påverka eh, denna generationen resten av livet eh, och det kan vi se hårda data på. Det tycker jag är superviktigt att det är det han signalerar att det är liksom inte så att det, den där förlorade generationen det är inte någonting som man politiskt bara slänger ur sig för att man vill liksom eller att några skolorganisationer eller barn slänger ur sig utan det är liksom, det, vi har data på mm. det vi kan se att det är det som vi riskerar så att om vi inte börjar mäta och ta reda på exakt vad är det som våra alltså som de inte kan, Nej. då kan vi inte heller göra Nej, men precis.
0: Och vi ska vara tacksamma att vi inte liksom har drabbats så hårt som andra, att vi har fått ha skor och öppna och så. Men ingen eh, makthavare ska få säga att vi inte behöver åtgärda, att vi inte behöver kartlägga, att vi inte behöver fixa, att vi inte behöver jobba med de här frågorna för att vi inte har haft lika illa som de andra. Det är liksom regel nummer ett här. Att vi får inte ha den här diskussionen om att om ja, vi har gjort bra, vi har haft tur vi behöver inte oroa oss. Inte för att jag tror att vår utbildningsminister skulle prata så, men det finns liksom det kommer garanterat finnas en, en ovilja att liksom jobba med de här frågorna över den tiden som behövs och där måste vi vara så här nej det är fel. ja
2: jag, menar, eller hur? Och jag kan hoppas faktiskt, för jag är lite glad ändå i det här perspektivet och jag kan liksom lite mer förstå utifrån det här perspektivet att man faktiskt genomförde eh, nationella proven i årskurs 3. Det har man ju faktiskt gjort eh, jämfört med... Eh, så att, men vi har ändå koll på de basala eh, kunskaperna någonstans och vad, vad det brister, eh, eller hur?
0: Men jag, jag tänker ja det är jättebra att man, mm. man gör det. Och jag tänker också att med nationella bedömningsstöden mm. som vi har eh, sen ett par år tillbaka som inte är nationella mm. proven, utan de är liksom, som man jobbar med i, i redan från årskurs ett, liksom mm. för att kartlägga och identifiera och så. Och att vi har blivit bättre, eh, mm. faktiskt som skolsystem, de senaste 5-6 åren på att liksom identifiera elever som behöver stöd eh, och att sätta in det stöd tidigt det tror jag vi ska vara väldigt tacksamma för. Och vi behöver fortsätta med det i ännu större utsträckning. Jag tror så här vi har en ganska infekterad debatt om liksom hur vi bedömer och betygsätter och liksom mäter kunskap i svensk skola som har alla möjliga argument för och emot. Så vi behöver pausa mm. den just nu och vara så här: Okej, okay, men lägg det åt sidan. Mm. Vi behöver ha liksom stora och effektiva kartläggningar av liksom kunskaper i, 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 för att förstå omfattningen mm. av. Liksom Effekterna är det enda sätt vi någonsin kommer att veta hur det påverkar våra elever är att veta exakt liksom, hur går det för dem. Och då är det inte liksom att det behöver vara så här mm. åh, vilken skola är bäst och inte eller vad ska man för betyg och inte eller liksom, vilket land är bäst eller du vet, de här konstiga värdena som gör att vi har haft mätningar förut <laughs> utan det enda bara var så här, vilka insatser behöver göras var. Så. Den informationen behöver liksom mm. eller hanteras av elevhälsoteam och det behöver handlas av speciallärare och specialpedagoger och liksom alla de här mellanstoriologsärelärarna i svenska som håller på med de här liksom läsastighetstesterna och bara, hm, h, h, den har läst st två 2 i våren, i årsliv två. bla bla bla. De testerna behöver vi fortsätta med för alla. För att förstå ja. precis vart allihopa ligger till. Ja. Det behöver vi bli eh, mycket, mycket bättre på det. Eh, och sen tror jag att det som han pratade om i och som, som jag ändå tar med mig är så här... Insatserna som kommer behövas efteråt. För du vet vi att det liksom räcker inte med att mäta saker, utan vi behöver också göra mer insatser. Och där vet vi redan hur saker mm. funkar. Det fanns en skola innan pandemin sedan då det säga ah, ja, det är sant Och vi visste hur elever som inte läste tillräckligt bra, eller som inte liksom hängde med i kunskaper mm. i tillräckligt med baskunskaperna förut. Och det är det som vi ska liksom fortsätta förädla och förfina men det är det vi behöver jobba med så. Och i det så tror jag att liksom där behöver vi inte vara så himla oroliga för att säga vad är det vi behöver göra utan insatsen liksom, vet vi vad som behövs det som, det som kommer att vara en grej är eh, resurser för att det vet vi redan nu att så här, väntetiden från det att en lärare upptäcker att den här eleverna behöver stöd till det att stöd sätts in är alldeles för långa mm. eh, så för att liksom, mm. det finns inte tid mm. i, i systemet, det finns inte luft i systemet. Och det behöver inte, ska man vara rent krass, det ska ju inte finnas massa massa extra luft. Vi ska inte ha en massa lärare som går runt och säger, oh, 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 vad ska jag hitta på? Men vi behöver ta höjd för att det här kommer att ta tid att fixa. Och det är, liksom, det är mer lärartid, mer egen tid med sin lärare, mer kvalitativ tid med sin lärare. Det är det de här eleverna behöver, så. Vi behöver inte hålla på och liksom runt med en massa extra reformer. Sen nu ska vi ha, jag läste från skolverket för ett tag sedan till förra veckan som var så här: Vi ska ta bort det med så ska vi ha mer timmar i NO. Okej, säkert. Tumma på det. Jättefint. Men liksom, det är också så här, Ge dem mer tid med sina NO-lärare och lärare Ge dem liksom. Det finns någon skola i världen som har så här: Stödinsats. Han ska ha stöd i undervisning i NO. Det finns ingen som har, för man har tid med det utan det är så här, fokuserar på baskunskapen så vill resten läsa sig. Eh, och det är där, mm. det, liksom, det är sådana grejer vi behöver komma till rätta med. Behöver, det, det är där som jag tror vi kan hämta hem de här, ja. där, liksom, det, det är så roligt om man läser den här rapporten, för om man liksom prognoser så här, så här kommer det gå om det är 10% eller 0% eller 20% liksom accelererat lärande. Och jag får lite panik först när man tänker så här, mm. Vem är det som är ansvarig för med 20% en accelererat lärande som någon människa tänker att vi ska hålla på med? För lärare kan inte springa 20% snabbare. Det, det, liksom, det, det, det är fysiskt mot någon sorts grundlag någonstans, eller naturlag någonstans. Det kommer liksom inte hända utan vi behöver liksom sätta ja. på bättre undervisningsstrategier. Strategier vi identifiera och liksom komma till rätta med och liksom stötta upp så och att det kommer att ta tid, det är nästa gång vi pratar om att det kommer att ta lång, lång, lång tid
2: Eller hur? Men jag skulle bara vilja slå ett slag för någonting som faktiskt gjordes, som, som vi, har satt ett, mm. vi har gjort ett test, för vi har identifierat ett antal elever som i årskurs ett på gymnasiet har liksom inte riktigt, de hänger inte med i det tempot som behövs och så, mm. uh, och vi har identifierat dem, och det handlar inte om, du vet, ett antal det är inte specialpedagogiska lösningar utan det handlar om bristbund undervisning helt enkelt. De ja. behöver mer undervisning. Ja. Eh, och då har jag ju haft under våren en VFU-student. Och han är numera anställd ett par timmar i veckan vid sidan om. För att ta hand om just de här eleverna som han känner och, som, och jag känner honom. Och eh, så, som då går in och har den här stödundervisningen utifrån en mall. Eh, alltså på ett sätt. Och det, det roliga är att det redan nu syns... Alltså att de, de alltså att de får komma på, till, på plats och få det här den här extra handpåläggningen och det ger effekt på mm. ganska, ganska kort tid han är alltså färdig lärare nu han har bara sin uppsats kvar och det eh, är ju naturligtvis en förutsättning men, men eh, inte så dum idé faktiskt eh, som vi funderar på om vi ska liksom, fortsätta med utifrån att våra tjänster är spackade och det är lärar, lärarbrist och så men
0: jag där. tror verkligen att det är en idé för att det där är liksom Mm. Eh, vi måste hitta här, systematiska strategiska lösningar det finns egentligen två saker på det dels liksom mm. vi måste hitta nya alternativ och jag tror så här: att liksom mm. ser vi det på en nationell nivå så är det så här, en lärarutbildning är fyra fem mm. 5 år så. den andra halvan mm. av den utbildningen så är du ändå mer professionell än vad du mm. är amatör om vi ska vara bara säga mm. att de studenterna jobbar extra för att få ihop sin liksom, eh, sitt liv som Eh, liksom, att de jobbar extra som på ICA, att de jobbar extra liksom, med så okvalificerade uppgifter. Det är ju ett nationellt slöseri mm. när vi inte har så många lärare som vi Hello. behöver. Och det, jag mm. ser inte att de människorna ska sätta liksom, mm. betyg, att de ska vara mentorer, att de ska nej. vara liksom, så de man känner sig nej, men de behöver nog vara någon erfaren. Men, men det här som man tänker, som skulle vara det här pröveåret, eller liksom, det här är liksom, eh, mentorsåret, eller vad det kallas för, eh, så det skulle man ju kunna börja bygga in tidigare att man gick bredvid där man var en extra person mm. för att vara två i klassrummet att man liksom var med att man fick ha det på en, en mm. systematisk nivå och att man såg till att det var kopplades till sin vfriplats så att du har liksom en kontakt, du en handledare, du en mentor. Att den handledaren får extra betalt för det för det blir ett extra stort uppdrag. Men att det också är så att man anställer en person som kommer in i hjälper till någon dag i veckan lite här och var lite läsare tider för att liksom boosta upp personer. Det kommer att bli bättre för dem. Det kommer att bli bättre för skolan och det är en relativt billig och smidig lösning. Så det måste vi kolla på sådana saker, det är skitsmart. Vi måste också kolla på de saker som vi mm. i den här omgången av pandemin, om vi tänker att det kommer fler har satt som så här, till, valbara mm. liksom, alternativ. Eller som stödinsatser för några. Och tänka att så här, mm. det kanske vi behöver fundera på. Men vi ska göra för alla. En sån grej som, som jag tänker från grundskolan. Mm. När man liksom inför det här med distansundervisning. Det var dels att man började prata om så här, okay, men eh, Om ni vill komma hit och hämta lunch. Så gör det om ni känner för det. Anmäl er här dokumentet. Minst fyra veckor förväg. Och sen, eh, men så, det är så här, kommunal byråkrati. Mm. Alla ska ja. göra det. Nej, det är lite till att de kommer hända en och vecka sitt i första kuren, har det systemet men liksom se till att alla får mat för att komma åt liksom de sociala liksom dimensioner. Det pratar inte jättemycket om i den här intervjun men liksom den största effekten såklart av att man förlorar ett år av undervisning är att folk har jättemycket faller om vi ser i hela världen, folk har jättemycket faller i uppväxtvillkor, man liksom Folk kommer dö av hunger. Det finns här superbasala grejer. Och så är det ju inte riktigt i Sverige. Inte mm. så mycket, men det finns också. Men liksom att man ändå ser till att folk har det bra. För folkhälsan så är det så här. Jo, men de ska komma in och äta lunch här. Istället för att de liksom käkar nudlar i ett år. Det är liksom inte okej. Okay. Det är det ena. Och det andra är när vi pratar om så här, lovskola och så. Vi kanske behöver... Vi behöver mm. absolut ha pauser. Från distansundervisning och pandemiskolor och så också. Men det kanske är så att så här... Men vi i vanliga fall har tänkt att de några få elever, de som kanske så här, snart ska söka till gymnasiet, mm. de kan komma in en vecka på sommaren och hålla på och så. Mm. Vi kanske måste tänka att det ska röra sig mer och mer åt en normal undervisning, kanske mer hjälp av de öra lärarstudenterna, men vet, vi måste kolla på lite sådana åtgärder också. Eh, och det som jag tror är superviktigt, mm. som han ändå pratar med så här, och som vi kanske ska landa i, är att det behöver mer, liksom, mer tid med sin lärare. Eller mer tid med en lärare. Så det är liksom en nyckel till lösningen ja. och att lärarna är bättre förberedda. Att vi fortsätter med fotbollsinsatser, matreliftet, läsliftet, att vi fortsätter med liksom sådana grejer. Och att det måste få ta tid. Mm. Och att vi måste rusta upp oss tillsammans. Nu kommer det idag, vi spelar in det här den 6 april. Det kommer idag liksom information om att säga ja, att regeringen satsar sju miljarder till på vården. Jättebra. För det är det som behöver hända just nu. Och, och det kan man se globalt sett att så här, av alla de här pengarna som har satsats jag tror var 14 000 miljarder hittills som man har satsat i de länderna som är någorlunda tydliga med vad man gör så är det liksom 2% som satsas på utbildning och det kanske ska vara så nu men, men i omgång 2 eller omgång 14 eller vad som kommer sen liksom när, när vi inte längre måste så här, köpa in fler <laughs> ventilatorer liksom, utan när det är andra saker så, så kommer utbildning att vara en långsiktig liksom, dimension av det där. Och vad vi pratade lite grann om i den här intervjun men som vi inte riktigt kom in på. Det är att den här rapporten visar att eh, runt om i hela världen just nu så skär man ner på utbildningsbudget. Eh, så. Och, och det finns ju en förklaring till det mm. att alla med coronapengar som måste satsas någonstans ska komma någonstans ifrån. Och det är inte som att det är automatiskt bara är nya pengar mm. som man hittar någonstans. Eller att man liksom ökar statsskulder och så utan en del är det också att man skär ner på andra grejer. Så då visar det sig att en tredjedel av mm. de rika länderna och två tredjedelar av de fattiga länderna har planerat för nedskärningar 2021 i sina nationella skolbudgetar. Och det är ganska stor, mm. <laughs> liksom, stor tänk För det finns inga pengar att hämta där. Det finns inga, liksom, mm. där. Vi kan skära ner på det här, vi kan slippa det här. Och, och se om man längre fram så kommer det snarare vara tvärtom. Att vi, behöver ha, vi behöver tänka att det kan ta tio år av liksom extra dyr skola för att det här ska gå runt överhuvudtaget. Uh, och det måste vi den nationella diskussionen finns inte i Sverige då, Och den måste vi börja föra lite mer
2: Ja, och du behöver ju inte vara värdsyniker för att tänka dig att det är den, den ekonomen kommer att finnas som säger och föreslår att inte nog med alltså att barnen skulle få ta smällen för pandemin när pandemin pågick att man sen inte kommer att satsa pengar för att de ska komma ikapp. Man behöver ju inte vara liksom världssyniker för att tro att det faktiskt är ett möjligt scenario. För att du vinner liksom inte riktigt du vinner lite politiska poäng på att satsa på företagen just nu Men att säga att vi satsar så här och så här mycket på skolan eh, mm, eh, Jag är inte säker på att eh, Det behöver bli en politisk fråga och ett politiskt rätt alternativ
0: Absolut att det behöver vara Vi ska inte glida långt för långt bort i, i det här Vi kan ju fortsätta den här diskussionen i vårt vanliga <laughs> Men jag tyckte det var så intressant Du skickade till mig ett intervju ja. in, eh, en länk till det senaste avsnittet av eh, konflikt i Pet nu Det är P1 och sen sådär, Där de ja. pratade om just det med att liksom, eh, historiskt när man har diskuterat och reformerat rösträttsålder i, i Sverige och i världen mm. så har det föregått sig av att man har haft politiska diskussioner. Där man har haft en diskussion om att så här, ja, men det här är inte tillräckligt bra. Vi behöver liksom blanda in fler yngre för att göra det bättre. Så, och det har liksom varit retoriken inför varje gång när man har liksom förändrat rösträttsåldern. Och nu står vi inför två frågor, både klimatkrisen mm. och hur tar vi hand om corona-frågor? Liksom, eh, Där det är uppenbart det är så att unga mm. är inte tillräckligt väl representerade i den debatten. så Det är liksom mer diskussioner mm. om så här Och jag fick inte åka på charter, då fick jag sitta på någon canatärnhotell i Grekland. Det är liksom fler ah. så här, liksom, mm. eh, rubriker än ah, men så här, Skolan kommer att ta lång tid innan vi är okej. Okay. För att unga människor ska inte den nästan ja. precis. Vi ska komma in på det sen. Det var jätteintressant att få diskutera den här intervjun med dig också. Det var jätteintressant att få diskutera den här rapporten med professor Martin Gustafsson. Vi lägger länkar till rapporten, till intervjuer med honom. till liksom, Han refererar till den här belgiska studien. Vi lägger alla länkar som finns på skolsverige.com och i den avsnittets beskrivning. Så kan man klicka in där och läsa vidare
2: det gör vi, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat och vi hoppas faktiskt att just det här avsnittet sprider ni i era kanaler så att fler får tillgång till just Martin Gustafsons eh, ord för det precis, är viktigt
0: precis, ja, exakt så vår andra avsnitt, det kan ni göra vad ni vill med. men det här avsnittet är viktigt på riktigt så nu, nu tar ni och sprider det <laughs> Har du det ja, ha det så fint, hej
1: vi här i Skosvergen.